0: Ja, lieve luisteraars, welkom bij de tweede aflevering van de Sparkle Podcast Show. Super leuk dat je er weer bij bent. Vandaag wil ik het met jullie hebben over wat jouw zelfbeeld voor invloed heeft op je leven en op het ondernemen. En hoe je dus kan leven en ondernemen vanuit een basis van zelfliefde. Ik geloof namelijk dat jouw zelfbeeld heel bepalend is voor hoe jij je leven ervaart. Dat jouw innerlijk zijn bepalend is voor hoe succesvol jij bent in het leven, hoeveel plezier je eruit haalt, hoeveel sprankeling je ervaart, hoeveel energie je hebt. Dat heeft heel veel te maken met hoe jij innerlijk naar jezelf kijkt en, en over jezelf denkt. En het leven is niet zwart-wit, maar je hebt naar mijn idee wel zelf de hand in de ervaringen die jij ervaart, hoe je deze ervaart. Nou, dan wil ik. Kijk maar eens naar het simpele voorbeeld um, dat ik vroeger heel erg bang was voor honden. Ik was echt onwijs bang voor honden. En wanneer ik dan bij iemand aanbelde en ik hoorde dat geblaf al van die hond, dan was mijn eerste reactie dat ik achter iets wilde gaan staan. Dus bijvoorbeeld achter de persoon met wie ik was. Of wilde ik eigenlijk weglopen? Dat was mijn allereerste reactie. En als ik dan samen met iemand was en diegene was niet bang voor de hond, dan kregen we vervolgens dezelfde ervaring wanneer de deur op ging. Want de hond komt dan naar buiten en die komt aan je alle, allebei even snuffelen, komt allebei even groeten. En die gaat vervolgens, klimt misschien nog even tegen je op, springt misschien nog even tegen je aan en die gaat weer naar binnen. Maar ondanks dat het dezelfde ervaring is, hebben we het wel allebei anders ervaren. Want wanneer je niet bang bent voor honden, dan denk je, oh nou, eventjes die hond groeten en allemaal prima. Maar wanneer je, zoals ik toen, bang was of bang bent voor honden, dan heb je echt hard in je keel zitten en dan vond je dat eigenlijk echt niet tof. Puur omdat jij die perceptie hebt dat honden eng zijn. En dat je er niet op kan vertrouwen en nou ja, straks bijten ze of weet ik het wat eigenlijk. Dus daarmee is de bril waardoor jij de wereld bekijkt, de overtuigingen die jij over dingen hebt, oftewel je perceptie van hoe het leven in elkaar zit en van mensen en van dieren, dat is heel erg bepalend voor hoe jij een situatie ervaart. Nou, en als je dan bang bent voor honden, dan is dat nog niet zo schokkend, want daar kan je wel mee leven. Het is een beetje lastig wanneer je... ...in het park gaat, nou, dan weet je gewoon... ...ik moet niet op het tijdstip gaan dat iedereen zijn hond aan het uitlaten is. Maar daar kan je mee dealen, daar kan je mee leven. Maar het wordt lastiger wanneer jij een perceptie hebt van jezelf... ...die jou een onzeker gevoel geeft. Bijvoorbeeld dat mensen eerst negatief over jou zullen denken. Dat mensen jou eigenlijk helemaal niet mogen. Dat jij niet genoeg te bieden hebt... Dat je niet waardevol genoeg bent. Um, dat je niet goed genoeg bent. Ja, als jij zo'n soort perceptie over jezelf hebt. Als jouw zelfbeeld ergens daarmee in lijn is. Dan wordt het heel erg lastig om vervolgens jezelf te laten zien. En zeker met ondernemen is dit lastig. Want stel je nou voor dat jij naar de netwerkborrel moet gaan. Nou, dan stap je daar binnen. En dan ontmoet je allemaal vreemde nieuwe mensen en dan moet jij jouw bedrijf of jouw dienst gaan pitchen. Elke keer weer. En wanneer jij dan jouw eerste focus, jouw primaire focus gaat naar oh jee, zij vindt hij of zij vindt me eigenlijk helemaal niet goed genoeg en ik moet ervoor. en daardoor krijg je als reactie ik moet ervoor zorgen dat jij mij wel goed genoeg vindt, dan pit jij never nooit zo goed. Dan wanneer je ...zeker bent over jezelf en wanneer je trots bent op je dienst en dat je echt zoiets hebt... ...ja, maar ik heb de mensen echt iets te brengen met mijn dienst, met mijn service. Dus daar vertel ik ontzettend graag over. Want wie weet waar dit weer toe leidt en wie weet wie ik hiermee weer mag helpen. Wie weet wat ik hier weer mee mag brengen. Snap je? Er zit een hele andere energie achter... ...waardoor er ook weer een hele andere uitkomst is, want mensen pikken altijd... Ja, die prikken altijd door woorden heen en die, die komen altijd bij ja, je energie uit. Hè? Die, die voelen of jij congruent bent met wat je aan het vertellen bent of niet. Of, je daarmee, of het klopt wat je vertelt, of je daar ook helemaal achter staat. Of dat er toch nog ergens een soort ja, kink in de kabel zit, om het zo maar te zeggen. nou En als ik dan naar mezelf kijk, waar ik vandaan kom, is... Een plek waar ik zo onwijs onzeker was over mezelf. Echt bizar. En ik heb hier van alles voor gedaan. Ik heb allerlei trajecten gevolgd. En, en zo was uh, bij de psycholoog ook. En ik, ik, ik deed ook een assertiviteitscursus bij de psycholoog. En ik weet nog dat een van de opdrachten toen was. Dat je een vreemd persoon op straat even moest groeten. Gewoon moest groeten. En het liefst dan... ...een complimentje geven of een, een opmerking erbij maken. Al was het maar, goh, wat een weer hè, vandaag. Dat was de opdracht. En ik vond dat zo eng, zo eng, dat ik dat toen niet gedaan heb. Ik heb daar een beetje mee vastgespeeld, want ik had toevallig een ervaring op station... ...dat iemand mij had aangesproken en dat ik toen een opmerking terug had gegeven. Gewoon random. Toen dacht ik, nou, dit, is wel, dit, dit telt wel, dit is wel goed genoeg, dit hoef ik niet nog een keer te doen. Zo onzeker was ik. Of dat ik bijvoorbeeld dat we naar feestjes gingen. En de mensen die mij al wat langer volgen, die kennen dit verhaal misschien ook wel, die mijn nieuwsbrief lezen, want ik heb dit verhaal vaker gedeeld. Dan gingen we naar een feestje. Gewoon met vrienden, was gezellig, was gewoon met allemaal mensen die ik ken, met, met mensen met wie ik me vertrouwd voelde, die ik echt, ja, echt mijn vrienden. En dan nog, als we dan terugkwamen van het feestje, lag ik nog anderhalf à twee uur wakker. En ging ik elk gesprek wat ik had gehad, ging ik na. En speelde ik het in mijn hoofd weer af, ook om te kijken hoe reageerde ik en hoe reageerde de ander op mij. Om maar te scannen, heb ik het wel goed gedaan? En heb ik niet per ongeluk iets fouts gezegd, heb ik niet per ongeluk dom gedaan... Heb ik niet per ongeluk iemand beledigd? Zo ging ik werkelijk waar alles na wat ik me nog kon herinneren. En als ik dan dacht iets gevonden te hebben wat ik verkeerd had gedaan. Dan stuurde ik ook nog een appje vervolgens naar, die naar de desbetreffende persoon van joh, sorry. En, uh, nou ja. en dan kreeg ik altijd de dag daarna een appje terug van Hink, waar heb je het over? Het was een feestje, we hebben het gewoon gezellig gehad. Weet je wel, iets in die trant. Nou, je kan je voorstellen dat dat onwijs veel energie kost. Maar, dat, maar het lastige eraan is, je bent niet voor niks onzeker over iets. Je, ben, je hebt niet voor niks een bepaalde perceptie over jezelf gekregen. Wanneer het bijvoorbeeld jouw ervaring is dat je gepest bent vroeger. Of dat je altijd heel veel kritiek kreeg van je ouders of van een docent of van klasgenoten of van een opa en oma of een oom en tante. Of wanneer het jouw ervaring is dat je altijd super goed moest presteren en echt eerste moest eindigen in wedstrijden of minimaal 9,5, liefst 10 ha moest halen voor je rapporten. Wanneer je zulke soort ervaringen hebt gehad, dan is het ook logisch dat jij een beeld over jezelf creëert wat past bij dat verhaal. Bijvoorbeeld, ik ben pas goed genoeg wanneer ik het maximale uit mezelf haal. Dan pas kan ik trots zijn op mezelf. Of, ik moet ervoor zorgen dat ik heel goed kijk naar wat mensen van mij verwachten en dat ik me daaraan aanpas. Want dan voorkom ik tenminste dat ik kritiek over me heen krijg. Of als ik nou zorg dat ik zo min mogelijk opval, dan verklein ik ook de kans dat mensen mij eruit pikken. Je gaat een bepaald gedrag vertonen. Dat noem je ook wel overlevingssystemen. Je, hebt, je, bepaalt, je creëert bepaalde overlevingssystemen. Die jou helpen te voorkomen tussen haakjes om zo'n ervaring nog een keer te ervaren. Die ervaring van afwijzing, de ervaring van pesten, de ervaring van kritiek. Nou ja, en wat je dan ook ervaren hebt. En omdat je het al ervaren hebt, en zeker in de leeftijd van 0 tot 7, die eerste 7 jaar zijn zo belangrijk in jouw ontwikkeling... Want alles wat je daarin meemaakt, dat vormt eigenlijk als het ware jouw basis de, en de, de, de bril waardoor jij de wereld blijft bekijken. Dan is het gewoon, dan vergt het, ja hoe moet ik het zeggen, dan vergt het bewuste aandacht om dit los te laten, om dit te gaan veranderen. Want zolang je daarin blijft geloven, blijf je zeggen, ja maar hink, ik heb dat ervaren, dus dat is mijn waarheid, dus... Hè? En daar gaat het vaak mis, omdat je het al een keer ervaren hebt en omdat het jouw overtuiging is, jouw perceptie is, voelt het voor heel veel mensen als waarheid en voelt het voor heel veel mensen ook heel erg lastig om dit los te laten. Dat, dat kan als onmogelijk voelen, want anders was dat toch niet gebeurd. Er moet toch iets mis met mij zijn, want anders was dit toch niet gebeurd. Dat is een conclusie die heel snel getrokken wordt. En daar heb ik goed nieuws, <laughs> want het hangt er maar van af hoe jij de situatie in jezelf bekijkt. En welke conclusie jij daaruit trekt. Dus stel je nou voor, ik ga even terug naar het voorbeeld van bang zijn voor honden. Dat wanneer jij bang bent voor honden, en dat komt bijvoorbeeld van een ervaring dat je een keer onwijs geschrokken bent van een hond, omdat die uit het niks tegen jou opsprong. Nou, en daaruit kan je dus de conclusie hebben getrokken, honden zijn eng, ik kan ze niet vertrouwen. Dat komt omdat je bent geschrokken en je wilt gewoon niet nog een keer schrikken. Dus jouw brein vormt die conclusie. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om te denken, oh, honden zijn heel erg enthousiast. Ze willen eigenlijk graag met ons contact maken. Ze willen graag met ons spelen. Niet elke hond is hetzelfde. Ik voel echt wel aan... Of een hond vals is, of dat een hond lief is. Ja, honden zijn eigenlijk over het algemeen hartstikke leuk. Dan verander je dat verhaal in je hoofd. En dan verandert jouw perceptie met je mee. En dan zal je merken dat je ervaringen hierdoor ook veranderen. Want het lastige is, volgens de wet van aantrekking, wanneer jij op iets gefocust bent, of een bepaalde overtuiging hebt dan zal je dit ook elke keer weer aantrekken. Niet omdat jij niet waardig bent, niet omdat jij dat verdient of niet. Puur omdat dit jouw focus is en waar jij je op focust, dat groeit. En daar trek je dus meer van aan. Dus wil jij jouw, veranderingen gaan, uh, of sorry, jouw ervaringen gaan veranderen, dan heb je één ding te doen. En dat is jouw perceptie. ...op het leven veranderen. Nou, ik was hier tijdens... ...toen ik begon aan het ondernemen... ...was ik me eigenlijk al heel erg bewust... ...van wat voor effect mijn zelfbeeld op mij heeft... ...wat voor effect die overtuigingen hebben op het leven. En dus heb ik altijd in een work gedaan... ...en ben ik daar dus... ...toen ik daarmee begonnen ben... ...is dat eigenlijk nooit gestopt... ...en ben ik daar ja altijd wel mee bezig geweest met mijn inner work, met, 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 met mezelfliefde en met, ja, met um, veel lieve woorden voor mezelf. Maar hoewel ik heel veel uh, werk er al in had gedaan, had ik toch in december 2019 een moment dat alles instortte. En dat klinkt eventjes heel dramatisch. Maar wat ik daarmee bedoel was, ik was, ik wilde een online programma lanceren. En ik was op een mastermind en ik deelde mijn um, ervaring in de mastermind. En ik vroeg om hulp van, hey goh, wat zou ik nog meer kunnen doen? Hoe zien jullie dit? En toen kreeg ik van iemand het advies van Hink. Stop er maar mee. Of nou ja, stop er maar mee. Maar ik denk dat dit niet de go-to is. Ik denk dat jij eerst... ...nog meer ervaring in dit en dat op moet bouwen... ...want je hebt nu te weinig volgers, te weinig mensen... ...om je online programma ook daadwerkelijk te gaan lanceren. En op dat moment stort het voor mij echt eventjes helemaal in. Want ik dacht, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Ik ben... Ik heb toch alles stap voor stap letterlijk gevolgd. Ik doe zo mijn best. Ik doe zo mijn best... En dan krijg ik dit als feedback. En achteraf was het echt zo'n mooi geschenk wat ik hiermee heb gekregen. Want op dat moment zet ik even alles onhold. Ben ik echt de diepte ingegaan. Heb ik alles aangekeken dat ik dacht van... Oké, okay, wat is er nou precies aan de hand? En waarom vind ik het nou zo erg om te horen? Want het is maar je perceptie hoe je het bekijkt. En wat bleek nou? Ik vond het zo erg om te horen omdat ik alsnog bezig was met ondernemen om mijn waarde te bewijzen. Om te bewijzen dat ik daadwerkelijk goed genoeg was. En dan is het toch lastig om te horen dat ze zeggen het gaat niet lukken. Want daarmee hoorde ik dus eigenlijk, Hinken je bent nog niet goed genoeg. En dan, oh, als ik eraan terugdenk. Oh, ik voel het weer helemaal in mijn buik. Maar het was zo'n mooi geschenk. Want toen ik daar achter kwam. Dacht ik. Oh, natuurlijk Inke. Het enige wat nog belangrijk is. Is dat ik me goed ga voelen. No matter what. En dat wanneer ik me goed wil voelen. Dat daar één ding voor gaat zorgen. En dat is dat ik onvoorwaardelijk van mezelf leer te houden. Dus ongeacht wat ik doe. Ongeacht de resultaten die ik bereik, ongeacht dat ik slaag in iets of dat iets niet slaagt, hè, dat ik faal als het ware. Ongeacht al die dingen, ongeacht het geld op mijn bankrekening, ongeacht de relaties die ik heb. Dat zijn allemaal bijzaken, dat zijn geen voorwaarden die ik aan mezelf moet stellen hoeveel ik van mezelf hou, hoe waardig ik mezelf vind en hoe trots ik ben op mezelf. Dat stukje moet namelijk echt onvoorwaardelijk zijn. En dat verandert alles. Wanneer jij onvoorwaardelijk van jezelf gaat leren te houden. En dat als basis aanneemt in je leven, in het ondernemerschap. Dan wordt het een stuk makkelijker. Want daarmee is het ineens een stuk makkelijker bijvoorbeeld onzichtbaar te worden. Natuurlijk blijft het spannend. Ik zal niet zeggen dat dat niet eng blijkt. Maar het blijft spannend op een bepaald vlak. Maar je weet wel, oké. Okay. Stel je voor dat iemand mij afkraakt als ik online ga. Ja, dat is dan maar zo. Want ik weet dat ik mezelf niet afkraak. Ik weet dat ik onvoorwaardelijk van mezelf hou. En onvoorwaardelijk trots ben op mezelf. En mezelf zo goed vind. En sterk nog, ik ben super trots op mezelf dat ik dit heb gedaan. Ik ben super trots dat ik buiten mijn comfortzone ben gegaan. En dan verdwijnt dat andere echt ja, als sneeuw voor de zon haast. En als het je nog wel raakt, dan is het juist een heel mooi gift voor jou. Een mooie uitnodiging om nog een laagje dieper bij jezelf te gaan. En nog een stapje verder te gaan in het loslaten. En dit, jezelf onvoorwaardelijk van, je, van jezelf gaan houden, onvoorwaardelijk trots zijn op jezelf, is echt het trainen van je mind om op een andere manier te gaan denken. En dat op een andere manier denken, dat kan je echt zien als het trainen voor een marathon. Dat, je rent niet een marathon in één keer zonder enige vorm van voorbereiding. Nee, natuurlijk niet. Je gaat jezelf en je spieren trainen om... ...die 42 kilometer te kunnen hardlopen. Dat vereist training, dat vereist bepaalde voeding... ...dat vereist een bepaald schema... ...een bepaalde discipline van jezelf. En zo werkt het ook met het jezelf trainen op zelfliefde. Je moet je mind echt leren op een andere manier te denken... ...op een andere manier naar jezelf te kijken... ...en dus andere percepties te creëren... ...een ander zelfbeeld te creëren. En als je dan eenmaal op dat punt bent... Als je eenmaal die marathon hebt gelopen, moet je het ook blijven volhouden. Want je kan niet, als jij een marathon hebt gelopen en vervolgens cold turkey stopt met alles en weer helemaal uh, terugvalt in je oude patroon, verwachten dat als jij je volgend jaar weer aanmeldt voor een marathon en in dat jaar niks doet, dat jij dan weer dezelfde resultaten behaalt. Nee, natuurlijk niet. Dat kan je alleen behalen als je zelf. Als je door blijft gaan met jezelf trainen. Als je jezelf op dat niveau houdt. Maar het mooie is wel dat gewoonten erin kunnen sluipen. Slu uh, uh, ja, sluipen, sorry. En dat het, uh, dat het echt eigen gaat worden. En zodra je merkt dat het eigen wordt. Dan verandert er ook heel veel. Want dan ben je zachter voor jezelf. Dan heb je veel meer energie dan... Is alles lichter, dan, dan, ja, dan ervaar je gewoon veel meer fun. Dat is in elk geval hoe ik het ervaar. En dat is dus ook wat ik, wil, ja, wat ik eigenlijk wil brengen met mijn dienst. Is leer om te leven vanuit zelfliefde. En als je ondernemer bent, zorg dan dat die zelfliefde jouw basis is. En dat is wat ik bedoel met ondernemen vanuit zelfliefde. Zorg ervoor dat jouw basis naar jezelf onvoorwaardelijke zelfliefde is. Want dan is het veel makkelijker om je gevoel te volgen, je intuïtie te volgen. En op basis daarvan de stappen te zetten in jouw bedrijf die je wilt zetten. Oké. Okay. Als jij hier vragen over hebt, dan hoor ik ze heel graag. Je kan een mailtje naar me sturen, je kan even reageren op dit bericht. En dan wil ik je weer Ontzettend bedanken voor het luisteren en ik wens je gewoon ja, een hele sprankelende dag nog toe.